0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de Hoy, donde tenemos el gusto de compartir en esta entrevista con nuestra invitada, la licenciada Carla Castrillón. Ella es experta en nutrición, medicina preventiva y medicina anti-aging. Y hoy nos acompaña para hablar sobre el tema sube y baja de defensas. ¿Por qué? Porque cuando creemos, si sí, yo estoy listo, si sí, tengo años de que no me da gripe o cualquier otra cosa, o por qué padezco tantas veces al año de una misma situación, todo eso está relacionado íntimamente a nuestro sistema inmunológico. Aprendamos juntos hoy respecto al tema y de esa forma le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos. Carlita,
1: bienvenida. Gracias, Carol. Un gusto estar acá hablando de este tema tan importante que abarca muchas cosas. Vamos a tratar de explicar, porque es bastante complejo las interacciones que hay a nivel uh -huh. físico, químico, internamente en el organismo, qué es lo que realmente está pasando, dónde están nuestras defensas, cómo podemos nosotros ayudarlas y qué cosas hacemos que afectan a nuestras defensas. Okay. Entonces, pueden haber... Eh, Diez personas en una mesa pasan eh, unos mariscos que no estén que no estén bien y uno o dos se van a enfermar y los otros no. Incluso hasta nuestra piel también es eh, tiene un escudo protector de defensas y hace que estemos en, en el puerto en una reunión y a unos nos coman los zancudos y a otros no. Ah, porque porque tienes
0: la sangre muy dulce? Dice la gente, ah, sí, ¿no? Sí, sí, claro. sí, ok.
1: Entonces la realidad es que a nivel de ADN somos casi idénticos entre los humanos, somos un 99.9% eh, parecidos, pero a nivel de microorganismos que nos habitan, somos una huella digital, ahí sí cada quien es diferente, ahí solo, son, eh, solo somos un 10% parecidos, en, en, lo que, en lo que es eh, cor, comparar una persona con la otra. Uh -huh. Lo que se trata es de mantener un balance que se llama homeostasis para estar en salud. Vamos a convivir con una gran cantidad de microorganismos en, en nuestro cuerpo que tienen eh, localización en diferentes áreas pero que hasta en peso es es bastante. La mayoría se encuentra en el tracto digestivo. Mm. Tenemos hasta un 80% de la microbioma, de, es el conjunto de todos los microorganismos y estos van a hacer una interacción con nuestro cuerpo porque nos van a ayudar a generar vitaminas, por ejemplo. Nosotras, nuestras propias células humanas no lo podemos hacer, entonces centramos con estos microorganismos que van a ser benéficos para nosotros y que les vamos a llamar de aquí en adelante comensales, así es como los identifican en los libros eh, de ciencia, a los comensales y a los que nos puedan llegar a enfermar eh, son patógenos. Entonces está, vamos a estar en esta eh, conviviendo con esta gran cantidad de microorganismos que tenemos que ser conscientes de cómo cuidarlo, uh -huh. de cómo interactuar con ellos, ¿verdad? O sea, estamos, somos como una comunidad, no podemos decir que solo somos una sola persona. Por ejemplo, la nariz contiene una parte de estos eh, microorganismos, eh, la boca otra, el esófago menos por ser de paso, el estómago tiene otra cantidad de lactobacilos y otras eh, que hacen procesos enzimáticos para ayudarnos a digerir. Después, gran parte se encuentra en el intestino, en el epitelio intestinal, que son los llamados enterocitos, y después en el, en el colon vamos a encontrar la mayoría de estos microorganismos. En el caso de las mujeres, pues la vagina, el hombre pues no tiene esta parte. Pero lo que viene a hacer es, para explicarlo como que fuera eh, el mecanismo de defensa, si estamos hablando del epitelio intestinal, nosotros nos lo imaginamos como sólido, ¿verdad?, como un, un órgano sólido pero la realidad es que los enterocitos están apilados unos con otros, como que fueran soldaditos en una batalla que van todos juntos. Y encima hay una mucosa de glucoproteínas que todo esto es eh, meleable y es como, como frágil si nosotros abusamos de, de ciertos alimentos mm. o de ciertas sustancias como el alcohol y podemos hacer que fácilmente esto se vuelva permeable. Y ahí es donde radica dónde van a empezar las enfermedades, porque ahí va a empezar la inflamación, si vamos a padecer una enfermedad autoinmune, todo esto, el 80% de nuestra salud se encuentra ahí.
0: Y no es algo que sucedió de un día para otro, esto es el gota a gota de los malos hábitos alimenticios, los que llevan a, a que se dé todo ese proceso y como tú dices, el epitelio intestinal se va haciendo cada vez más frágil hasta que se convierte el intestino impermeable.
1: Así es. Este es el, el problema que nos da que pasen organismos, microorganismos que no deben de estar fuera de su lugar y nos generen infecciones, nos generen enfermedades.
0: Cuando tú hablabas del intestino y después hablaste del colon, o sea, son los tres colon, ¿verdad? El, el transverso, el, el. ¿Cómo se llama? El que está aquí arriba al lado derecho.
1: Ascendente. El ascendente
0: y el descendente que está acá abajo en la izquierda. Entonces, eh, mi pregunta es. ¿Es en el intestino grueso donde está todo este ejército protector o es también en el delgado desde la absorción de nutrientes y también en el grueso y en sus tres partes de colon?
1: Está en menor cantidad en el intestino delgado uh -huh. porque ahí se da la absorción de los nutrientes. Okay. Entonces, ahí es donde están estos, eh, estos microorganismos inteligentes viendo qué es lo que sí puede absorber y qué es lo que se va a ir a desecho. Ok. ¿verdad? Entonces hay hasta unas células dendríticas que se llaman como. No sé si tú viste la película de Matrix, donde los atacan a ellos los centinelas y son como eh, como unos erizos con, con tentáculos que andan escaneando dónde estaban los enemigos. Bueno, nosotros tenemos lo mismo: las células dendríticas que son emitidas por la linfa, el vaso, el. Eh, para buscar dónde hay micro, microorganismos patógenos o intracelulares, bacterias y poderlas atacar. Entonces, es como un todo sistema ejército, perfecto. sí, sí es, es, es un sistema perfecto el que está ahí. Y entonces, ya del intestino que se absorben los nutrientes y todo, ya se va al colon, el resto de desechos. Y en el colon se encuentra la mayor parte de microbiota. Okay. Por eso es que cuando hacen un trasplante fecal, lo hacen a través del colon pero el cuerpo tiene la inteligencia de que los microorganismos se van a ubicar a su lugar donde se necesiten para generar una buena digestión y por ende una buena salud, ¿verdad? porque estamos viendo que todo esto está regulando lo que es el peso en, en nosotros. ¿verdad? Entonces podemos hacer dieta, bajamos, pero después volvemos a subir si realmente no hay un recambio a nivel de microorganismos patógenos. También controlan el apetito y la saciedad. Es lo que te decía, que son microorganismos inteligentes y tú tienes, por ejemplo, una dieta alta en carbohidratos, en azúcares que has alimentado a la cándida, al helicobacter o a células que se van a volver tumorales, que por eso decimos que es el, el alimento del cáncer. Entonces, estas te van a a pedir esos antojos a nivel de cerebro porque ya se sabe que hay una conexión por todo lo del nervio vago, ya se sabe que hay neurotransmisores que se, que se generan desde los intestinos como la serotonina, pero era lo que dicen los científicos, es que ya en los intestinos tienen un cerebro propio. Ahora los neurocientíficos están diciendo la piel también tiene una mente propia porque ya se dieron cuenta que la piel reacciona a las vibraciones de la música, reacciona a la luz y nosotros pues con cualquier eh, evento que tengamos eh, de conflicto se nota en la piel y va a salir en la piel mm. o aquellas personas que tienen eh, se puede decir como en remisión ciertos virus pero se activan con el estrés entonces nos da un estrés o nos dieron una noticia o nos enojamos por algo y, y nos sale una erupción en la piel entonces estamos todos interconectados y esto pues la biodescodificación lo explica en base a emociones, ahorita recientemente los neurocientíficos lo están ligando también a emociones, y esto pues lo sabían los chinos hace miles de años, ¿verdad? No, no es nada nuevo para el cuerpo que estemos todo interconectado y por eso es la manera correcta de, de vernos como un sistema y como un todo.
0: Okay. Okay.
1: También eh, esto de que es como una interacción. Mis emociones van a afectar a mi cuerpo y a, mami, y a mi microbiota y esta también me va a dar una retroalimentación. Lo que pasa cuando los pacientes que llegan y por estar mal de metabolismos, etcétera, les ponemos en la dieta donde se quitan el azúcar, paran teniendo otros efectos que no habían considerado como que se van dolores, se van ansiedades, mejora su manera de dormir y dejan las, los ansiolíticos. ¿verdad? Es un efecto que nunca se hubieran imaginado al hacer una desintoxicación. Es esta interrelación que hay tan íntima entre lo que estamos sintiendo y cómo es esta población de microorganismos que tenemos. Entonces, dependiendo de la emoción que yo reciba o la noticia que yo tenga, voy a volver a un ambiente más ácido, voy a sacar hormonas del estrés o bilis o lo que sea y va a cambiar esta química interna. Entonces, sí. por eso es que estamos... ...hablando contigo fuera de micrófono... ...cómo también las emociones... ...están afectando... Eh, nuestra microbioma.
0: De ese tema que estábamos antes de la entrevista conversando que te decía de lo que veíamos con Álvaro el domingo, el tema con el que arrancó nuestra eh, conversación fueron las bacterias precisamente y el uso indiscriminado de antibióticos y por qué los antibióticos van ya por no sé qué número de generación, porque dejaron de ser... Eh, Útiles la penicilina, por ejemplo, que fue el primero. O sea, hay todo un tema en relación a eso. Y con ese uso indiscriminado con la idea o por el miedo de complicación o me voy a morir o esto me duele y quíteme este malestar, doctor, recurrimos rápido a eso y no le damos al cuerpo chance de combatir la enfermedad por sí mismo porque nuestro cuerpo está tan maravillosamente estructurado y va a defendernos cuando estamos sanos, o sea, cuando esto que tú estás hablando lo tenemos en, en balance, cuando hay homeostasis, vamos a poder salir adelante de muchas cosas, pero todo ese... Uso indiscriminado que en Guatemala aparentemente habían ya eh, puesto como en vigor esa ley de que no te iban a vender antibiótico a menos que viniera recetado directamente por un médico. Aquí todavía te venden antibiótico sin receta.
1: Sí, fíjate que hay estudios en Estados Unidos estadísticas de la cantidad de antibiótico que se utiliza por estado. Eh, va directamente relacionado con la cantidad de obesidad que hay en cada estado. ¿verdad? Y esto se debe a que el uso de antibiótico lo que hace es que nos mata bueno y malo de las bacterias o comensales y patógenas, ¿verdad? para no decir bueno y malo, porque al final cada microorganismo va a tener su función. Pero entonces lo que pasa es que nos dieron el antibiótico, nos sentimos mejor, nos aliviamos, nos bajó la fiebre, se fue la infección, mm. pero después nunca repusimos con probióticos para volver a equilibrar y a poblar esta flora. Entonces, me dicen los pacientes, sí, pero mira, yo hace cinco años que no tomo un antibiótico. Sí, pero nunca repuso. Sí. ¿Verdad? Sí, cuando la protección inicial es desde, desde que nosotros nacemos. Porque lo que pasa es que cuando estamos en el vientre materno, estamos como en un ambiente casi estéril, ¿verdad? Libre de patógenos. Entonces, al nacer por el parto, la vagina se preparó meses antes en cambiar su acidez en generar el lactobacilos de diferentes tipos para cuando el bebé pase, sea bañado por lo que lo va a acompañar por el resto de su día de defensas. Entonces ahora con tanta cesárea por diferentes razones que los bebés vienen grandes, que cuantas cosas médicas que puedan haber, es muy recomendable que si el bebé nació por cesárea, pues que el médico pase una gasa en el ducto vaginal de la mamá y se lo frote en la cara y en el cuerpo. Uh -huh. Era como lo hacen los animalitos también. El tener al bebé, yo recuerdo cuando tuve a mis hijos, me los llevaron envueltitos, así como que eran un taquito y todo, y uno vestido. Cuando lo tenía, había que haber tenido desnuditos, pegados a mi piel. ¿verdad? Al menos uh -huh. tienen la oportunidad de darles de mamar, pero la realidad es que ahí es donde uno le está dando esos baños de inmunidad a los a los niños y es lo que vamos a ver que va a repercutir más adelante en alergias, en asmas, etcétera. Si no tomaron leche materna, entonces van a estar más comprometidos. Entonces, si estos son los casos, pues ahora hay soluciones como probióticos, como bebidas que contienen probióticos, ya en muchas tiendas orgánicas de diferentes tipos encontramos este tipo de uh -huh. de cosas y hacer estos pequeños cambios en hábitos que no nos van a representar gran cosa a nosotros pero de dejar un mal hábito, por ejemplo, de ingerir solo aguas gaseosas, a pasarme a, a tomar aguas con probióticos que no son nada desagradables, son muy ricas, le estoy haciendo un gran favor a mi salud y un gran favor a cómo subir mis defensas. ¿verdad? Entonces, desde ahí que empieza la protección y así, si al bebé se le dio en los primeros seis meses de vida antibiótico, tiene 60% más posibilidad de ser un bebé obeso. O, o de ser un niño con sobrepeso ¿verdad? entonces hay una eh, solo
0: por el antibiótico
1: solo por el antibiótico en los primeros seis meses de vida ¿verdad? porque vino a alterar completamente su flora y la leche materna pues que es importantísima también pero si, si no se pudo dar o lo que sea pues hay que tomar en cuenta estas cosas porque ya, ya viene eh, la persona con mucho menos eh, defensas ¿verdad? y van a ser de sí. las cosas que le van a afectar durante toda su vida.
0: Dice que cuando estamos introduciendo a los niños a, a, a sus primeros alimentos eh, como frutas y verduras que no les pongamos ni sal ni azúcar porque cada alimento trae lo que el cuerpo humano necesita el, el arte está en variarlos ¿verdad? y en ir encontrando cuál es el hijo naturalmente repele porque no todo le hace bien a todo el mundo hay cuerpos que necesitan como que más proteína animal, otros que necesitan menos, entonces eso lo vamos viendo a través de la observación, entonces nosotros que hacemos, ay no pobrecito imagínate, desde beber los pobreteamos, si no le echamos azúcar o sal a su comida porque va a saber fea O sea, nuestras papilas gustativas están tan atoradas, no es la palabra, tan intoxicadas, tan saturadas es la palabra, que ya no sentimos muchas veces, Carlita, el sabor propio de cada alimento y cuando hay esa eh, desintoxicación del azúcar, por ejemplo, cómo se recuperan tus papilas es impresionante y cuando tienes balanceado el magnesio también, cómo requieres comer menos dulce y menos salado, entonces es una el cuerpo de verdad es tan maravillosamente hecho, tan perfecto, que lo único que necesitamos es tener información como esta para poderla poner en práctica y ver cómo el cuerpo rápido agradece, Carlita, y responde a tu, a tu favor.
1: Por eso es que vemos que una misma enfermedad o un mismo patógeno a unas personas ni sienten cuando les dio y para otras personas puede llegar hasta ser grave. Mm. Entonces, estas son las cosas que sí si realmente tenemos que tomar conciencia y tomar en cuenta en dónde están mis defensas y qué es lo que yo estoy haciendo para contribuir a esto o en detrimento de las mismas. Mm -hmm. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita lo que estamos recomendando es eh, tomar vitamina D. La vitamina D pues hay gran cantidad de estudios y ahorita con la pandemia pues salieron mucho más donde es un inmunorregulador que qué es lo que quiere decir esto, que no se va a descarriar todo el sistema en una gran inflamación que es al final lo que nos está enfermando y lo que nos está matando, sino va a ser una inflamación controlada suficiente para lidiar con el patógeno que está en ese momento. Pero si lo equiparamos como a lo que estábamos hablando al principio, que eran, son soldaditos, que fuera como una guerra y sentinelas, todo esto. Pero si yo que soy la que estoy adentro del castillo, la que me están cuidando, vengo y los baño a todos con
0: los las grandes cantidades los
1: de, de, de alcohol, de azúcar, de esto, entonces mis defensas no van a poder estar Mm. Firmes para cuando venga algo externo que necesite combatirse.
0: Aguantan sí. tiempo corto, pero dale de necia con lo mismo y tu cuerpo va a pasar la factura.
1: Sí, entonces ese de tomar conciencia. de Pequeños cambios no son grandes cosas las que hay que hacer. Pues ahorita parte de la vitamina D, pues se recomienda la C y el zinc. Y de esa manera, con una dieta bastante sana, vamos a estar... Eh, muy protegidos de todo lo que pueda venir. ¿Qué dosis de C recomiendan ustedes en el AN? Fíjate que tenemos de mil miligramos siquiera dos veces al día. Si quieres ah. más, puedes tomar hasta tres veces al día, que sería equivalente a tres gramos. Okay. Pero separado, porque si lo tomas junto, en la siguiente orina se va el exceso. Entonces, para, para absorberlo mejor, como separarlo en dosis. Okay. Ahora si la persona pues, no puede tomar más de una vez al día, pues con mil miligramos eh, Mínimo. Mínimo, ¿verdad? De tener ahora para enfermedades, combatir enfermedades y sí, 2 a 3 gramos, dos mil o tres mil miligramos y de zinc. Los hombres necesitan un poco más, ellos necesitan 50 miligramos de zinc, nosotras con 30 miligramos estamos. Y lo que hace este mineral es que va a introducir a la célula esa vitamina D para que pueda ayudarnos a nivel de ARN, ADN, a combatir virus, bacterias. Y todas estas infecciones, aparte todas las funciones que ya se conocían de, de esta importante vitamina. Uh -huh. Tomar el sol, que es algo muy sencillo que podemos hacer. Eh, tomar el sol sin bloqueador unos minutos, sin quemarnos, sin, sin mancharnos, ¿verdad? Pero recibir el sol, que también se ha visto ahorita que los países en invierno están más propensos a enfermedades infecciosas respiratorias, como la influenza y ahora como el COVID.
0: Hasta la ¿verdad? depresión. Sí. Es más ahí con ellos. ¿Sino sí. por, por falta de sol?
1: Por falta de sol, por lo que vemos de la conexión que tenemos en, entre cómo nos sentimos y cómo está la química interna de nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces el tomar, por ejemplo, la kombucha, que es una bebida, creo que es bastante nueva, no tiene muchos años de estar en el mercado, tiene muchísimos beneficios, activa efectos antivíricos, antibacterianos, eh, desintoxica el organismo. Reduce niveles de colesterol, equilibra la acidez en el cuerpo, mejora la digestión. ¿Por qué? Porque nos está mejorando las defensas, porque nos está poblando con las diferentes cantidades de, de cepas que hay para poder hacer toda esta función benéfica de, de absorción y de salud. Sí.
0: Eh, Juan Guillermo Oliva, estaba trabajando ya con una empresa creo yo que lo, lo estaba viendo para comercializarlo de una manera fuerte porque cada vez hay más gente interesada buscando kombucha porque se están haciendo conscientes de la importancia, uno lo puede hacer en su propia casa si no quiere gastar porque no lo venden barato, la kombucha cuando la compras embotellada no es barata, pero si la haces en tu casa yo hago mi tambache una vez al, a la semana y y nítido, mira, mi tripa, dije al otro, maravilloso Sí,
1: lo maravilloso. mismo el kefir. Y tú me regalaste
0: el, el, el Scooby. El, sí, sí.
1: Lo mismo el kefir, tiene básicamente los, eh, los beneficios parecidos. El kefir es un poquito de más alto mantenimiento, yo lo estuve haciendo tal vez como por un año y pico, pero el beneficio que me quedó en la digestión me quedó. Me quedó porque la idea es reproducir estos microorganismos mm. y no tener que hacerlo toda la vida. ¿verdad? Entonces, lo que sí hay que hacer es darle su alimento, que son los prebióticos. Entonces, los prebióticos es la fibra de los alimentos, que antes se creía que la fibra no tenía ningún valor eh, nutricional. ¿verdad? Ahora se sabe que es el alimento del probiótico. Entonces, también salimos de, eh, tenemos una infección eh, activa, estamos en un tratamiento de antibiótico. Bueno, al terminar, tomar el probiótico, pero si no cambiamos nuestra dieta, esos probióticos que estamos tomando no van a tener de dónde comer, no van a tener de dónde alimentarse. Entonces, va a dar casi que lo mismo. Uh -huh. Entonces, es una invitación nuevamente a tomar conciencia de este tipo de cosas. También tenemos que eliminar lo procesado, eh, todo lo procesado porque... No está sirviendo de alimento para nuestra microbioma ni para todos estos microorganismos beneficiosos. El azúcar lo único que está alimentando pues son a los patógenos y por eso aunque estemos tomando medicamento temporalmente va a tratar los síntomas pero después vuelve a surgir, uh
0: -huh. vuelve
1: a surgir aquellas infecciones recurrentes, ¿verdad? aquellas infecciones urinarias cada mes que llegan las pacientes, ¿verdad? que candiasis que no pueden controlar. Incluso hasta los hongos en las uñas es de, de tomar eh, cartas en el asunto, pues esto pues es un asunto más prolongado de tiempo por la circulación de la uña y que los meses que va a tardar en salir. Entonces sí se recomienda eh, tomar un medicamento que es fuerte para el hígado, entonces estar preparados con el hígado bastante desintoxicado para poder tomar este medicamento y después estar aplicando en la uña ya sea una tintura de ajo o el mismo vinagre de manzana por meses. verdad que esto es un poquito tedioso y que la, la persona tiene que tener conciencia de, bueno, esto lo tengo que hacer a largo plazo porque va a ser unos meses en sí. lo que me vaya creciendo la uña nueva. Pero estos, eh, estos hongos, como otros parásitos, nos van a dejar vivos porque van a vivir de nosotros, pero nos van a tener enfermos. Entonces... Eh, eh, desparasitantes, desparasitaciones, eh, hay casos donde es tal el nivel de parásitos que afecta mucho al cerebro. Hicieron un estudio con una rata, les quitaron, las dejaron sin ninguna, eh, sin ninguna bacteria y las ratas ni socializaban y estaban como, como idas, como viendo al vacío. Cuando les volvieron a poner la, la microbioma normal, Empezaron a socializar, a moverse, a buscar cosas. Entonces, hay, hay una correlación directa de esto. Hay estudios de niños con autismo. En Sudamérica hay varias asociaciones que, que han sanado y liberado a muchos de niños con autismo con grandes cantidades de parásitos.
0: Imagínate para ellos el trasplante fecal.
1: Sí. Yo lo que he visto de ellos que los ponen en, en protocolos desparasitantes... Largos, ¿verdad? De un mes, de dos meses y salen unas grandes cantidades de parásitos. Entonces, estos niños regresan como a socializar más, a poder interactuar, a integrarse, etcétera. Entonces, así es la relación de los microorganismos con nuestro cerebro. Lo mismo el Alzheimer, ¿verdad? Que es la diabetes tipo 3, conocida ahora como eso. ¿verdad? Entonces, está, eh, está el paciente como, como que estuviera drogado con el azúcar alta, con el colesterol triglicéridos hasta arriba y cuando se le regula, despierta, está más consciente, le regresa parte de su memoria. O sea, es, es, es así de importante eh, este tema. Pero hay más ahora que estamos en una pandemia con mayor razón. Si nos vamos a vacunar con mayor razón, tenemos que cuidar que nuestro organismo y nuestro sistema inmunológico esté bien para que no tenga una reacción desmedida, inflamatoria, para que los efectos secundarios no sean fuertes, etcétera y para estar protegidos si, si algo tenemos de, de esta pandemia, es esa lección de salud, que sin salud no tenemos nada, entonces si no tenemos tiempo para cocinar, para hacer ejercicio, para después vamos a tener que mm -hmm. tener tiempo para estar enfermos
0: ¿Cada cuánto recomiendan en el ANC que se desparasite una persona al año? ¿Cuántas veces al año?
1: Fíjate que en parásitos eh, habría que hacer un examen de heces siquiera, ¿verdad? Buscando Mínimo
0: algún tipo de parásitos en parásitos, específico sí. o parásitos en general.
1: Como acá no hay así como que muchas pruebas, ¿verdad? Uh -huh. Pero con que ya te haya indicios de que hay parásitos o síntomas de que hay parásitos, pues desparasitar, ¿verdad? Desparasitar, incluso hay unos que están muy crecidos y pueden hasta llegar a verse visiblemente en las heces cuando salen. Que las famosas lombrices, ¿verdad? Las famosas lombrices, sí. Entonces, imagínate eso, los hongos, por ejemplo, los ambientes donde hay moho. Donde hay moho, las esporas vuelan, esas esporas entran al organismo, no matan al individuo, pero lo tienen con un cansancio crónico, ¿verdad? Con un cansancio exagerado como ahorita también se sabe que, que el COVID se aloja en algunos órganos, entonces es importante desintoxicar si ya se padeció de él, está en las glándulas adrenales, entonces la, las personas quedan con mucho cansancio, uh -huh. muy baja la energía, entonces eh, ya, ya pasó, ya salió positivo de que ya no está activo eh, el virus, pero sí, sí sigue presente en, en órganos y por eso es que está dando ese síndrome prolongado de post-COVID.
0: ¿Se podrán eliminar ¿De los órganos donde esté alojado ese 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 saldo, digámoslo así, de, de COVID?
1: Sí, la vitamina D nos ayuda muchísimo ahí, con dosis altas de vitamina D, megadosis de vitamina C, desintoxicación, darle al cuerpo lo que necesita, los nutrientes el biomagnetismo, que es maravilloso para todo lo que es microorganismos, va a cambiar el pH, lo va para a matar la sí. para virus, hongos, parásitos. Sí. Entonces, hay muchas herramientas eh, que tenemos para devolverle a la persona y regresarlo a su, a su estado normal después de haber padecido esto. Y entre más fueron los síntomas, quiere decir que más creció la, la infección viral. Entonces, eh, es de cuidarse... Eh, más para poder regresar a la homeostasis ¿verdad? y no quedar eh, con un sistema inmunológico a medias. Lo otro, pues eh, ya se sabe, con esta pandemia salieron estudios de que el estrés nos baja un 50% el sistema inmunológico. Mm. Entonces es gestionar emociones, gestionar eh, eh, traumas, sentimientos que están presentes constantemente, como desagrados, como cosas. Todo esto va en detrimento también de mi sistema inmunológico. Ya vimos que eh, tiene de dos vías, tanto mi cerebro afecta a la microbioma como la microbioma afecta a mi cerebro, afecta a las hormonas, incluso eh, lo que tú hablabas de cómo empiezan hablando por las bacterias, pero cómo el cuerpo lo afectan tantas cosas como las hormonas, como los microbios, como todo. Por ejemplo, eh, nosotras las mujeres va cambiando la microbioma vaginal dependiendo de los cambios hormonales que se tengan. Entonces, por eso después pueden hasta haber infecciones eh, recurrentes cuando ya hay una baja de estrógenos, cuando hay atrofia de, de los tejidos. Entonces… Todo está interrelacionado, no podemos decir, ah, voy a tratar las hormonas solo por aparte, pero usted sigue haciendo todo lo demás, ¿verdad? Como lo está haciendo.
0: Lo que decías del el intestino y el antibiótico, cómo le arrastra la microbioma, cómo la, la, la mata, igual sucede en, en el tubo vaginal. ¿el antibiótico también hace estragos después sí, en la vagina? Sí, también
1: las duchas vaginales ¿verdad? porque la vagina pues tiene un sistema propio donde no va a estar eh, que no hay necesidad de hacerlo ¿verdad? o si se quiere hacer pues que sea esporádico para no afectar este este balance de microorganismos uh -huh. los mismos enjuagues bucales antibacterianos pues la invitación es a tener una excelente higiene bucal, no estamos diciendo no se lave la, los dientes, ¿verdad? pero el estar usando eh, tanto antibacterial, lo que puede hacer es llegar a afectar la microbioma que es necesaria para empezar el proceso digestivo, sí. ¿verdad?
0: Es que la cantidad de bacteria que hay en la boca es mayor que la que hay en el ano.
1: Sí, es sí, peor. porque ya así es. Sí, sí hay, está más grande. En toda la mucosa, como hablamos, ¿verdad? En toda la mucosa se encuentran alojados todos estos microorganismos y también en la piel, porque en la piel lo que hacen es que se alimentan de, de las eh, glándulas sebáceas y hacen como una capa de protección para que no nos entren todos estos patógenos, ¿verdad? Por eso es importante todo lo que pongamos, peguemos a la piel como un cloro o como desinfectantes ahora que los queremos usar en grandes cantidades, ¿verdad? Los, las mascotas están viendo afectadas sus patitas con inflamaciones arrancándose los pelitos porque es, es demasiado para para sus patitas. ¿verdad? Entonces podemos cambiar a usar eh, vinagre con agua, que es excelente y no nos va a afectar tanto la, la microbioma de la piel. Usar productos cosméticos naturales, ahorita hay una gran tendencia, encontramos páginas en Instagram de, de cuántos emprendimientos de, de shampoo, desodorante, jabones en eh, natural, para evitar metales pesados, para evitar... Tanto químico, tóxico, que todo se va a ir adentro de la piel, uh -huh. en, incluso en los maquillajes, ¿verdad? Sí, hay
0: que comprar, se va a gastar un poco más, pero te estás protegiendo. Según la mirada ayurvédica, no te deberías poder echar en el cuerpo, en tu piel, nada que no te pudieras comer. Si no te lo puedes comer, dice, no te lo
1: pongas. Sí, así es. Entonces está toda esa parte y todas esas son las cosas que nos suben o nos bajan las defensas. Entonces, uh -huh. es, 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 son bastantes cosas, pero sí vale la pena tomar en cuenta que necesitamos una dieta balanceada. Incluso tenemos, eh, hay suplementos con, con betaínas, con enzimas para mejorar, ayudar a mejorar la digestión, eh, tratar de evitar el autorrecetarse, como decías tú, no solo el antibiótico, también eh, antiinflamatorios, esteroide, eh, no esteroideos, todo lo que venden eh, sin receta que es medicamento también tiene sus consecuencias a nivel de hígado, estaba viendo eh, una endoscopía de una persona que tomaba mucho de estos para el dolor, verdad que los venden de venta libre y el estómago tenía, eran unas como que hubieran sido quemaduras de cigarrillo negras, hoyos negros negros por, el anti por, la, por este antiinflamatorio, por el uso prolongado del mismo, ¿verdad? entonces está dañando la mucosa, dañando la microbioma, generando otra cantidad de enfermedades, ¿verdad? Cuando la invitación, pues, bueno, si nos duele algo, bueno, tomemos algo para el dolor en ese momento, pero ir a la raíz del problema, no estar prolongadamente solo tratando síntomas sin tratar raíces. Pero también
0: ves que hay una inflamación natural que también le huimos a ella. Por ejemplo, tú te caes, te raspas, eh, la piel no no solo va a estar ahí expuesto que te salió sangre, sino que va a haber enrojecimiento e inflamación. Hasta o sea, un
1: poquito hinchazón. Sí, esta,
0: sí. Esa, esa hinchazón es, es natural porque el cuerpo en cuanto sufre la agresión empieza a autogenerarse él a sí mismo, o sea, a autocurarse y nosotros ni eso queremos ver. Pero también hay formas de saber si mi herida está sana. O sea, es una hinchazón normal un enrojecimiento normal, pero si una ya está, ¿verdad? Si, si ya está muy rojo, si se va
1: creciendo y se va necrosando, pues por supuesto eso ya es de manera claro. atención. Cambia ¿verdad? el
0: color, cambia el olor, cambia, o sea, si algo está infectado, luce de una manera muy distinta. Las ampollas, como tú dices, a la gente le encanta pinchar la ampolla
1: y no, no es el líquido. hasta la lavan con jabón. La ampolla quitan ¿La, pincha? la polla, la, la lavan la, para tratar como de desinfectarla. Cuando es, no, líquido, y eso lo que lo que hace son unas grandes cicatrices espantosas sí, no, que quedan es el porque líquido ese líquido es el lo necesita lo el cuerpo para, para deshacerse de eso, para regenerar sí, nuevamente la piel, etcétera sí, Entonces, sí. nuestro cuerpo es una máquina perfecta Total. de balance y equilibrio que lo que tenemos que evitar son los tipos de abusos. Uh -huh. ¿verdad? Y los principales, pues la alimentación y las emociones, sí, Es
0: está es, es amplio el paquete
1: del que hay que hacerse
0: cargo, pero es si no puede con todo al mismo tiempo, empiece con una cosa a la vez por semanas o por meses y vaya poco a poco desprendiéndose. Iba yo para la costa hace poco y eh, pensaba, o sea, ya, ya iba yo como en, en una conversación que más que hablada es sentida. Iba yo sintiendo mi cuerpo. Entonces pasa por ya como una idea en mi mente de dejar el alcohol, o sea, cualquier tipo de alcohol. Hasta el vino. Hasta el vino, <risa> hasta el vino. Es que escuché una charla de un doctor español y él decía que obviamente, hablaba de España, las vinícolas estaban compensando a los médicos de manera, así como los laboratorios los farmacéuticos, Estaban para compensando lo a los médicos para decir que el vino de tal, porque dicen el merlot, por ejemplo, es el que te dicen, tómese una copita de dos onzas al día y le va a ser bien. Decía este doctor, eso es puro comercialismo, porque el hígado humano no está hecho para procesar alcohol. O sea, el sobreesfuerzo al que expones a tu cuerpo cuando ingieres alcohol es algo... Grosero. Entonces, ay, qué, qué bonito, qué sano, come, pero a mí mi vino no me puede faltar. Pero, ¿nacimos tomando vino? ¿Nacimos tomando tequila? Ron, whisky, vodka. Ah, no, pero qué alegre, qué rico sabe. Pero ¿en, ¿podrá haber otro tipo de forma para que usted la pase alegre? ¿Podrá sustituir? Si tiene unas papilas gustativas más sensibles, disfrutando el sabor de cada cosa, sin excesos. Y no tener la necesidad, porque como tú decías, si estás atendiendo tus emociones, no vas a necesitar, en el caso del alcohol, que es un entumecedor, siento yo, es un analgésico, anestésico de las emociones. Si eres muy tímida, te tomas un par de traguitos y ya te desinhibes y que alegre la fiesta. O si eres un hombre y que tiene mucha herida, mucho pendiente emocional por resolver... Y no sabes cómo, mejor me atiburro de alcohol y entonces como que se me olvida temporalmente el problema, pero mañana no solo amanezco con resaca de alcohol, sino que con resaca emocional. Entonces, son todo ese tipo de decisiones que estamos tomando constantemente, que creemos que no afectan. A lo mejor si yo tengo 30 años, nunca he tomado alcohol y me tomo una copa de vino y mi cuerpo está sano, mi cuerpo va a poder lidiar con esa copa de vino.
1: Pues tú hablas del hígado y tienes toda la razón y te voy a agregar al cerebro. Hay un científico, el doctor Daniel Amen, en español Amen, eh, en inglés Amen. Él tiene sus clínicas y él desarrolló un, un tipo de imagen del cerebro donde muestra un cerebro de una persona que toma eh, licor tres veces por semana, o sea, ni siquiera alcohólico, y al lado una persona que no es bebedora y el cerebro tiene unos hoyos como que fuera un queso, el cerebro el alcohólico versus el cerebro el no alcohólico. A mí me impresionó porque no, no, no sabía. yo sí sabía que el hígado, que es, sé también que si toma, tomas, aunque sea una copa de vino, ya, ya te va a impedir el bajar de peso si estabas en un proceso de, de ketosis, de, de quema de grasa, te lo impide completamente una sola copa de vino por el efecto que hace a nivel del hígado. Pero deteriorar el cerebro de esa manera es impresionante. Es impresionante verlo en imagen. Lo pueden buscar, doctor Daniel Amén. Así se llama él, imágenes de cerebro a, a, alcohólico versus no alcohólico. Y van a ver, es impresionante verlo. Es casi como el cerebro de, del Alzheimer. Eh, disminuido en masa y, y como con hoyos. Imagínate cómo te puede llegar a afectar en tu toma de decisiones, en la forma de sentirte, eh, en tu trabajo, en todo.
0: Todo. Oh. Judith, ¿podemos hacer eso de buscar usted en internet y se puede poner acá, Juan Pablo, la, las imágenes que Judith busque para poner en la pantalla, en lugar de nuestro logo, no deja? <risa> ¿Qué les voy a decir? No es que estamos padeciendo de la internet grosero, tristemente grosero, tan grosero, que vamos a tener que cambiar de compañía, porque no nos resuelve. Entonces, eh, eso es bonito porque, ay, sí, ahí lo voy a, ahí lo veo eso después. Sí. Cuando ya le muestran, estaba viendo una red table que no terminé de ver con Jada Smith, la mamá de ella y la hija mm -hmm. de ella. Hablaban precisamente del efecto del alcohol en el hígado. Y me quedé en la parte donde dirías tú, no, ¿qué, ¿qué me pasó? pasó? <risas> Entonces, estaban llevando a la mesa de ellas hígados humanos con los efectos del consumo de alcohol la hija lo último que vi pero ya no podía seguir viendo no por miedo sino que porque ya no tenía tiempo se agarra la cara y dice no, no, no me digan que eso es humano los efectos de verdad son o sea más allá del efecto social o sea alguien que va bajo los efectos del alcohol manejando a lo tonto a lo inconsciente que mate algo, alguien, okay, se mató él, bah, era él pues, su vida, pero se accidenta contra alguien más, mata a alguien más, hace varios años una gasolinera, no voy a decir la marca, porque aquí no estamos para decir esas marcas, hizo una prueba, un, una demostración para medios de comunicación y fuimos a, allá a este lugar, carretera de El Salvador, donde es una pista como con go-karts, entonces, habían adaptado los lentes que usas para, para bucear, o sea, las máscaras para, para bucear con eh, graduación, con tal nivel de efectos de alcohol, con un poco más, con un poco más, y entonces manejabas. ¡Qué tremendo! Porque te podían atravesar una anciana de cartón, de repente un niño corriendo un... mira cómo la gente maneja, cómo se distorsiona, cómo tu vista
1: cambia, y hay como un retraso de la reacción sí, de, sí, aunque sean cinco segundos, pero son la diferencia de la vida y la muerte, entonces dice uno Jesús, por eso es que
0: no es exageración si usted va a beber por amor de Dios, no maneje no maneje si quiere matar, busque otra forma pero no ponga en riesgo la vida de otras personas ante todo si van contigo en el carro, puede ir tu misma familia y tus hijos, tu, tu esposa y si uno valió la pena no, no es solo como te digo, el daño que le estás haciendo a tu cuerpo
1: sino que el daño externo que puedes hacer a en la tu familia otros, claro, tu economía casi no hay ningún alcohólico que logre dejar su familia integrada por, por todo ¿verdad? por las decisiones por y si lo vemos en ese cerebro ahí nos damos, eh, entendemos mucho de, de por qué es que pasa eso
0: sí entonces, eh, es una serie de cosas las que hay que tomar en cuenta. Recapitulando, entonces nuestro sistema inmunológico, ojo, 80% está en nuestro tracto digestivo entre el estómago, porque contigo hemos, hemos tenido ese tipo de programas. Hoy lo recordaste, ¿por qué no usar el enjuague bucal use hilo dental, use un buen dentrífico, tárdese los minutos que tiene que tardar lavándose la dentadura, porque el solo uso del enjuague bucal ya va, ya
1: empieza minando todo tu proceso digestivo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que si hay un olor fuerte, un olor desagradable, pues ver si no es una pieza dental o, o si no es un proceso eh, de, del intestino, ¿verdad? Si no es un proceso digestivo, entonces, ir a la causa, ¿no? Querer tapar yo con, con sí. ese alcohol. Claro. Cuando en la India, que tuve la oportunidad de ir a la India, me llamó la atención, a, cuando uno iba saliendo de los restaurantes, en vez de dulces, tenían unas canastitas con semillas. Y entonces, qué agradable, cardamomo. porque agarra cardamomo o unas semillas de anís, uh -huh. eh, o sea, hay hasta alternativas para todo en natural, para este tipo de cosas. ¿verdad? Y ante
0: todo ellos que comen tan condimentado.
1: Sí, ellos, pero, el, pero el cada sudor, condimento todo, eh, eso, más sí. maravilloso que el anterior y no es una persona uh -huh. inflamada, ¿verdad?
0: No, son gente muy delgada. En la India son gente delgada. Y no necesariamente los que están desnutridos, sino que es, es gente bastante delgada porque comen mucha verdura también, ¿verdad? Entonces, vamos a cuidar nuestra microbioma que es eh, el epitelio, es, es como todo ese forro intestinal que está, como esas vellosidades, decías tú, ¿verdad?, en otro programa, donde eh, están para protegernos, y eso del intestino permeable es algo muy común en nuestros días, se puede recuperar.
1: Sí, es que el intestino tiene la capacidad de discernir qué va a dejar pasar y qué no, pero cuando es saqueo abrumador, cuando es saqueo no. de grandes cantidades, ya no se da abasto, ¿verdad? Es como perder la guerra.
0: Ya se volvió permeable. Entonces, todos esos organismos benéficos o comensales, como les llamaste, son los sanos y están los patógenos, conocidos como los villanos de la película, que vienen a través de lo que nosotros estamos consumiendo, de infecciones que adquirimos, porque, como decías también, tú qué pasa? Todos comimos en el mismo restaurante y ¿por qué solo a mí me hizo daño la comida? O sea, no es solo que comí, cómo estaba mi intestino, cómo estaba el ambiente al lado de las personas con las que estaba yo comiendo. O sea, comí en paz, disfruté, era un momento feliz para mí. O sea, todo eso está impactando mi, mi digestión. Eh, la recomendación de la kombucha, el kefir, el, el kimchi y todas esas cosas que son los probióticos, pero luego decías, los prebióticos son las, es la fibra. De, de los de las alimentos, verduras, por eso de las frutas, te recomiendan la fruta comerla con, con, cáscara. con cáscara porque no solo, dice que el, en el proceso de masticar tú la manzana, por ejemplo, con cáscara, hace que tu saliva genere también ingredientes necesarios para una buena digestión, que no va a ser lo mismo meterla al extractor rrr, o licuada porque igual no estás haciendo ese mecanismo de masticar. masticar entonces dice ¿cuál es la diferencia en que tú te comas tres naranjas o el jugo de tres naranjas? el tiempo en que tardas en comerte las la, la naranja en, en fruta o el jugo entonces dice no es solo la fibra no es solo el trabajo es en la saliva es la forma en que el azúcar que tiene esa fruta entra a tu organismo y si entra a nivel de jugo entra de golpe entonces ese, ese impacto de ingesta alta de azúcar en un momento tan corto, ¿cuánto tomas? Tugum, 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 y se acabó tu vasito de jugo, entonces eh, todo ese tipo de cosas Carlita, tomar o no tomar líquidos antes de comer, después de comer ¿qué líquidos tomar? mira los asiáticos y sus famosos tés y las bebidas que ellos toman posterior al, a, a la comida esos digestivos ¿Tomar o no tomar licor? ¿Fumar o no fumar? O sea, todo eso
1: va impactando
0: nuestra nuestra salud y, y sí, nuestro Sí, hace sistema. una gran diferencia
1: que quites las bebidas con hielo, por ejemplo, a la hora de la comida, porque eso dirían, en la India te está apagando el fuego interno, lo que está haciendo es diluyendo el poco ácido gástrico que ya tienes para esa alimentación más la temperatura. En la China, eh, el hielo es, tiene un uso restringido, incluso cuando llegaron atletas allá que querían hielo tenían que pedir una autorización especial porque no daban el hielo solo así entonces ellos no 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 toman como acá que llenas un vaso de hielo Estados y después Estados Unidos le... Carlita te llenan casi que tu vaso de hielo y le echan un poquito de bebida. Sí, totalmente en contra de un ambiente natural de la digestión de lo que necesita el estómago, entonces pequeños cambios, bueno esta bebida la voy a tomar antes o cuando no esté comiendo, eh, comiendo sino al final, al final lo más conveniente es un té, como dices tú, ¿verdad? Mantiene la temperatura caliente, es digestivo, ayuda a diluir las grasas, todo lo contrario de un hielo. Sí,
0: mencionaste también la eliminación de parásitos. Yo recuerdo cuando era niña, mi mamá a nosotros nos desparasitaba dos veces al año. Cuando eran estas veces, cuando empezaba el invierno y cuando terminaba el invierno, mi mamá nos decía que ahí es donde se alboró, así decía, ahí se alborotan las lombrices. Entonces eh, sí o sí es que no era en fila nos ponía y aquí hasta y nos hacía tomar el medicamento que se vendía ni sé si existe todavía ese medicamento eh, para para las lombrices y nos hacía tomar que dicen que también sirve para eso el Ay, Dios mío, ¿qué sabe? A mí no me encanta el sabor, el apazote. Ah,
1: no lo he probado. a ser amargo? No, es, sabe, ¿sabe?
0: A mí no me encanta el sabor del apazote. Hay gente que se lo echa a los frijoles y se lo echa a caldos y a otras comidas. Entonces nos daba apazote licuado, Dios Dios santísimo, eso sí me parecía, pero me, me calofriaba toda. Sí, pero hay nos, muchas nos plantas
1: y hojas que tienen esos efectos. Sí. verdad que se pueden hacer test y todo para, para tomar y ya la información está ahí, o sea, está a la mano, solo es que querramos que tengamos la voluntad de querer hacerlo y de que ya sabemos en dónde están mis defensas, entonces ya sé cómo voy a poder contribuir yo a subirlas y qué sí. es lo que las baja.
0: Claro, el estrés imagínense, disminuye nuestro sistema inmunológico en un 50%, entonces, no sé gestionar emociones Busco libros, busco información, voy a terapia, aprendo a manejarlo y eso va a, a mejorar mi salud. Y como tú decías, verdad, la, la dieta balanceada, el descanso, el ejercicio, en fin, todo, la hidratación, todo suma. Y con eso la hidratación de lo último que aprendí es dejen de tomar tanta agua pura, por favor. Si sudan, si hacen ejercicio, tomen suero hidrátense pero de manera que puedan recuperar los electrolitos que perdieron en el sudor en el sudor, en la orina en la salida, en todos esos lados perdemos eso y el agua
1: pura no te
0: la restituye
1: sí, porque estamos tomando agua pura pero está saliendo agua maría ¿verdad? entonces uh -huh. es, 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 nos estamos lavando de estas sales de estos electrolitos importantísimos entonces cuando es mucho o en lugares muy calientes se necesita hidratarse con electrolitos, el agua de mar es un excelente suero, diluir agua de mar con con agua pura, con limón, hasta delicioso es, es un, es un suero muy saludable. Como tomarte una cimarrona, dice. Como una cimarrona, ¿Verdad? y lo importante es que sea agradable al gusto, yo la vez pasada la hice como era la receta y me pareció espantosa, entonces ya la fui buscando a Como la sentí rico, sí, y entonces era sí. que mi cuerpo estaba pidiendo más sal, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con adrenales bajas, que tendencia a adrenales bajas, entonces voy a, mi cuerpo lo sentía así, entonces era lo que tú decías, que nosotros también podemos tener esa capacidad, no esperar a que todo me lo digan de afuera, sino de ir sintiendo con qué cosas yo me siento mejor. Claro. Entonces hacer un suero que sea rico al paladar para ser el que sea ideal para cada quien. El que yo vi la, la receta para hacerlo uno en su casa, porque no es muy
0: barato la botellita de de suero, si tú sí, tienes que estar tomando, una yo sudor como loca, solo, solo con caminar, a mí yo regreso así con el pelo goteándome de sudor, entonces eh, eché sal, bicarbonato, miel, limón, agua pura. Entonces ahí se estaban reparando. Re, sus, y ahí mejor estaba si sal de mar. Eh, sí, yo, pero era sal de grano, no es yo para todo en mi casa uso la sal del Himalaya que es la rosada, pero no es esa la que se necesita para el suero, sino que es la sal blanca de grano de la cocina ¿verdad? entonces eso y así como, así como no, así, pero ok, eso es lo que necesita mi cuerpo ¿verdad? y, y me lo tomo ahora ya he por mezclar el suero con, con bucha entonces, mi bebida ah. que me tomo después de la caminata es con kombucha, pero ahí estoy tomando menos kombucha. Entonces, ¿qué hago con mi licuado verde? ¿Qué hago al regresar de caminar? Le pongo el otro resto de, de kombucha. Entonces, y
1: ahí. Y dirán que nosotras todo lo que hacemos, pero al final todas esas cositas suman, suman de tener salud, de tener energía, de tener una buena calidad de sueño, de, de tener la conciencia para trabajar emociones porque los hacemos todo el tiempo, ahora no, claro. no lo dejamos de hacer y siempre surgen cosas nuevas y otras cosas que gestionar y, y así es, ¿verdad? Pero en ese proceso nos da la oportunidad de no estarnos preocupando por enfermedades, gastando en enfermedades y, y realmente disfrutando y pudiendo aportar más que el padecer una enfermedad, ¿verdad? Entonces sí. es... es se inclina más la balanza, creo yo. Sí, es un cúmulo de cositas, son, son varias cosas, pero cuando uno ya las aprende y las integra, ya no se vuelve pesado, solo es al principio donde la invitación es con que hagan uno o dos cambios que les van a ayudar a mejorar sus defensas, van a ver la diferencia. O si tienen una enfermedad degenerativa crónica, pues con mayor razón, tomar nota de todos, de todos, absolutamente todos los pasos para que ustedes vayan sintiendo su mejoría y vayan viendo cómo de esa manera van a poder ir dejando varios medicamentos porque se van a ir resolviendo los síntomas.
0: Pues con esos consejos nos, nos quedamos. Gracias, Carlita. Si usted está listo ya para empezar a buscar la homeostasis, el balance, el equilibrio en su salud y encontró que si tiene algunas complicaciones, por favor, busque a los expertos. En el ANMED Center Guatemala atienden todo lo que Carla viene a platicar con nosotros en cada programa. Es algo que ella practica y algo que ella está feliz de compartir con quienes estén listos ya para hacerse cargo de su salud. Eh, a través de todo el apoyo y acompañamiento que le dan a uno en el ANMED Center. Donde, ustedes los pueden encontrar así con ese nombre, el ANMED Center Guatemala en Facebook. Eh, si es en Instagram, están como arroba el Med Guatemala. y si buscan la página en internet es www.elan.com.gt y el teléfono de la clínica es desde... El extranjero tiene que eh, anteponer el área code 502 y el teléfono es 5450-8553. Repito, 5450-8553. Y si aún no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba a la página de Carolina la Mujer de Hoy. Nos encuentra como www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Que estén bien. Gracias, Carlita.
1: Gracias, Carla.